0: Bem-vindos novamente, caras mascarados e quarentenados, ao Rinite Cósmica, o um podcast do fórum. Aqui é o Pedro Marconi de novo e nós estamos no, na temporada Quarentena Cósmica, o quadro onde a gente fala sobre coronavírus. No episódio de hoje eu tô aqui novamente com o meu convidado ilustre, Vinícius Tristão, é, que é estudante de medicina na UFSC e um dos organizadores do, do perfil MedSimple no Instagram. E aí, Vini, tá felizão de estar aqui?
1: <risos> de novo? Eu tô, tô feliz mais uma vez por, por estar nesse podcast sensacional que é o Renite Cósmica aqui. E vamos ver se eu consigo responder as perguntas aí do pessoal e ajudar um pouco na divulgação de conhecimento aí.
0: Pois é, no episódio de hoje, pergunta o que não falta. Resposta é não, não muitos, né? <risos> Exatamente. O que, que a gente vai falar hoje, né, justamente sobre uma coisa que tá meio muito incerta, mas que a gente quer trazer, o que, que a ciência até agora conseguiu descobrir, que é a, conhecido como fisiopatologia, né, do coronavírus, um termo mais técnico, mas seria qual é o mecanismo de ação que o vírus tá, tá utilizando dentro do nosso organismo para causar tudo que causa, para causar os sintomas, para ser tão grave do nível que tá acontecendo, né. É isso aí. Mas então, antes de, antes de começar o episódio propriamente, não esquece de seguir o Sporum nas outras redes sociais ou na rede social que você chegou até esse episódio, né? Nosso Instagram, que é Sporum Biologia, arroba Sporum Biologia. Nosso Twitter, que é arroba projetosporum. Agora, acabamos de fazer uma live no nosso canal no YouTube. Canal no, no YouTube se chama o canal Projeto Sporum, onde a gente fez uma live na última quinta-feira, Sobre divulgação científica, você que trabalha com isso, ou é cientista ou jornalista, pode se interessar pelo, que, pelo conteúdo que a gente produziu. A gente trouxe vários divulgadores famosos lá para conversar um pouco sobre a teoria da divulgação científica. Tem o Carlos Ota, tem Laura do Nunca Viu Cientista, tem a Gabriela Sobral, Dragões de Garagem, Paulinho Simões, professor da UFSC, querido, e o nosso Renato, né, do Esporo E também não esquece de seguir o Med Simple, né? Você que é interessado por conteúdo de medicina. Fala um pouco mais aí do Medsimple Simple de novo, Vini.
1: É. Que, que prazer né, ser listado aí no, do lado de toda essa galera, massa pra caramba. É, então, o nosso Instagram Medsimple Simple começou como uma brincadeira, mas acabou virou, virando algo sério. A gente posta todos os dias informações muito legais de todas as áreas da medicina, né? para o pessoal e não, não é informações só para estudantes de medicina, é informação para qualquer tipo de pessoa que esteja interessada simplesmente em saúde. E é muito legal, sigam lá, é arroba Tem também no YouTube, no, no Facebook e no Spotify a gente também de vez em quando faz algum, algumas gravações, de não de podcast que nem vocês, mas de, de alguns trechos sobre doenças e, e informações interessantes assim. Muito bom,
0: então vamos dar início. É, incertezas Vini, o que, que a gente vai falar
1: hoje? Quarentena cósmica O seu boletim pandêmico sobre o coronavírus Eu e o Pedro até estava conversando aqui antes de, de começar o podcast, né? Se você veio num podcast sobre fisiopatologia do coronavírus esperando a encontrar alguma certeza sobre o, a fisiopatologia, que é o mecanismo de ação né, do coronavírus, você não vai achar, porque... Muita pouca coisa foi descoberta ainda e isso explica muita coisa, né? Uh, explica o fato de, da dificuldade toda de se achar um, uma vacina, um tratamento eficaz para essa doença, né? Se já é difícil você achar um tratamento para uma coisa que você conhece, imagina você achar um tratamento para uma coisa que você não conhece, né? É verdade. É, bom, então, são
0: poucas, né, as certezas absolutas que a gente tem, assim, da ciência. É, algumas delas a gente vai listar e algumas delas a gente vai até mostrar teorias e outras coisas que estão sendo faladas no meio acadêmico, né, meio científico. Sobre qual é o possível mecanismo que causa aquelas, aquelas como é que é,
1: complicações médicas que a gente discutiu no episódio anterior, né? É, exato essas complicações médicas basicamente acontecem por causa do dano no tecido pulmonar, digamos assim, que o, que o coronavírus causa, né? Mas isso não está bem definido ainda. Uh, não se sabe se, por exemplo, que nem eu, é, que nem eu já, já até estava comentando com o Pedro anteriormente, já surgiu inúmeras teorias de que a doença Causada pelo coronavírus, né? Covid-19, não é uma doença pulmonar, mas sim hematológica, né? ou seja, uma doença do sangue. E isso explicaria todos os sintomas dela, uh... incluindo, ah, por que uma pneumonia é bilateral, porque é uma doença do sangue, é... e, e várias outras coisas, assim. O é... que, que é uma pneumonia bilateral, Vini? Bilateral seria tipo nos dois pulmões sempre, entende? Não num pulmão só. E aí, pelo fato de ser uma doença hematológica, então ela causaria sempre uma pneumonia nos dois pulmões e não em um só. Entendi. Só que isso, na verdade, é um acometimento comum de pneumonia viral. Pneumonia viral geralmente é bilateral e não pelo fato de que a, a Covid é hematológica, entendeu? Pelo menos até onde se sabe, agora, no momento, não foi comprovado isso. Entendi. Entendi bom
0: mas então é, só para a gente começar com uma das diria que praticamente certezas que a gente tem né é qual o mecanismo molecular que o vírus está utilizando para infectar nossas células assim né Sim. um ponto de vista bem bem minúsculo já que a gente está indo que seria a, uma proteína né, que é uma proteína Presente em alguns, algumas células. O nome dessa proteína é ECA2 ou ACE2 ou ACE2, né? <risos> Isso Para aí. Para a gente
1: Aham.
0: E é a enzima conversora de anjo tem SINA2. Exato. É, o que, que ela usa, o jeito que o vírus usa é basicamente como se aquele sistema de porta e fech é, chave e fechadura, né? Exatamente Ele precisa isso. de alguma, algum cantinho assim da célula específico para se encaixar e poder entrar dentro da célula. Essa seria a coisa que ele identifica e depois usa como a fechadura
1: dele para encaixar a chave, né? Sim. É... Isso é uma das certezas, basicamente, que se tem, né? que é o, o vírus usa, de fato, esse receptor e, além disso, uma outra proteína chamada TMPRSS2. E eu até coloquei aqui pra te ver, cara, não sei se você leu, mas o, uh, o, o artigo mais recente que, que fala sobre os estudos nessa proteína e sobre esses, essa forma de entrada do, do coronavírus, ele foi publicado recentemente, aí, tem alguns dias, e é um artigo da Harvard Medical School e do Boston, Boston Children's Hospital, né, e também do MIT. E... É um, cara, um artigo muito detalhado, assim, tem 76 páginas e cheio de gráficos e é, é muito legal, assim, mas bem difícil, difícil de compreensão dele. E basicamente o que, o, o que os caras pensaram é, eles já sabiam que o coronavírus utilizava essa proteína, então eles queriam ver em quais proteínas do corpo, quais células do corpo eles achavam essa proteína sendo expressa, né? Uhum. E daí o que, que eles fizeram? Sequenciaram o DNA das células, basicamente, e encontraram que eram basicamente três células do corpo que faziam... Que tinham essas duas proteínas expressas, né, que eram as os pneumócitos do tipo 2, que são basicamente células pulmonares, né, que ficam nos alvéolos do nosso pulmão, é, as células caliciformes do nariz, que são células secretadoras de muco. Essas células também expressam as portas de entrada pro, as portas de entrada pro coronavírus, né? E onde é que estão tá localizadas essas células? Elas estão localizadas na mucosa do nariz. Uh, daí, a, daí a importância de usar máscara, enfim. Né? E, e também nos enterócitos, no, que são células que, que estão no intestino delgado, né? responsáveis por absorção de nutrientes, por exemplo. Então, uhum. os caras encontraram basicamente as portas de entradas para o coronavírus nessas três células. E uma outra coisa legal do artigo também, cara, que ele fala, é que basicamente quando acontece a, a infecção, o nosso corpo ele responde liberando algumas... Uh, substâncias, né? E uma delas é o interferon. Só que esse interferon, que seria pra responder à infecção e tirar o vírus do corpo, na verdade ele induz a, a síntese de mais ECA2. Então ele induz a síntese de mais portas de entradas pro coronavírus, entendeu? Então ao invés de a substância que era pra defender a gente defender, de fato ela abre mais portas pro vírus. E... E é engraçado isso porque, cara, tem, tem estudos que estão tentando usar o interferon como tratamento. Usar o quê? O interferon? O interferon, exatamente. Então, tipo, exato, você, você vê como é problemático você não saber direito como funciona uma doença e, e sair simplesmente utilizando qualquer medicamento, né, desde a cloroquina até o próprio interferon, para tratar um, um doente assim, você não sabe direito o que está causando ali, biomolecularmente falando, né? Então fica difícil o negócio. Cara, é muito louco. Eu não sabia dessa desse estudo falando sobre o
0: interferon estimulando ainda mais a produção de de 2 Sim. É, exato. Lembrando que essas duas substâncias elas já são assim substância, é, substância não, essas duas é, a com é uma proteína e o interferon também é uma proteína. Isso, aham. Uh -huh. bom, essas duas proteínas já são naturais do metabolismo humano, né? Já funcionam para outra, têm as suas funções, né? Sim. Elas só são apropriadas, né, pelo vírus para causar danos às células, não são proteínas que não não, não tem a sua função. A Eca2, ela tá na proteína na membrana, né, do celular, na parte exterior. Exato. Justamente para para interagir com outras proteínas, outras cascatas bioquímicas, e ela tem várias, várias é, funções dentro da regulação da, da pressão sanguínea
1: e da, da função renal também. Exato, esse ponto aí que tu tocou da, da pressão é legal, cara, também, porque uma coisa que eu mesmo não sabia e encontrei aqui pesquisando sobre é que a... a a ECA, que, que responde aos inibidores da ECA, que são os remédios utilizados para hipertensão, não é a mesma ECA pela qual o coronavírus entra, né? Essa ECA que a gente está falando que o coronavírus entra é a ECA2. E a que responde aos os inibidores da ECA, que seria o Enalapril, por exemplo, é a ECA1, no caso, na verdade, é só ECA, né? Sem o 2 no final. Então, são duas coisas diferentes, entende? Só que, mesmo assim, tem essa, essa preocupação se o paciente tomando... Enalapril, por exemplo, tem que fazer a troca do medicamento, né? Até então não saiu nenhum estudo que comprove isso. Até o momento o que se sabe é que uh, a troca não vale a pena. Uh, talvez o risco de fazer a troca desse medicamento agora seja pior para o paciente do que, do que manter ele mesmo, mesmo correndo o risco de pegar coronavírus, entende? Entendi. Esse Enalapril é para um remédio para hipertensão? Isso, exatamente. Ele é, um, ele é um IECA, né? Que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Só que... Entendi. É, é da ECA1, não da, da ECA2, né? Entendi. Bom, então, é, tu disse que
0: são três tipos de células, né? Que, estão, que expressam, geralmente, essa, essa proteína, essa, esse receptor ECA2. Isso. Então geralmente o que que acontece o vírus entra pela via respiratória superior né que seria as narinas enfim exato e lá já 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 encontra a K2 naquelas células que tu citou é, e depois faz o quê?
1: ele ele como ele chega nas células do, do pulmão ele, ele chega nas células do pulmão por proliferação basicamente né ele uh, tem tem assim é que nem eu falei, Pedro, não se sabe muito o que ele faz dentro da célula, mas a gente sabe o que outros vírus fazem, né? Então, o vírus basicamente coloca o RNA dele ali e ele usa o, a própria ma maquinário da célula para fazer mais RNA dele mesmo, né? Então, e isso vai fazer com que ele infecte inúmeras outras células e jogue o, o, o RNA dele no sangue da pessoa... E o, o RNA, estando no sangue da pessoa, chega facilmente em qualquer célula do corpo. Uhum, entendi. Ah, o, o ponto que a gente não sabe bem é justamente isso aí que você perguntou, sabe? Tipo, o que, que exatamente o vírus faz dentro da célula? Ele, ele atinge qual proteína dentro da célula quando ele está no citoplasma dela, né? O que, que ele faz? Então, essa, essa parte ainda está bastante desconhecida, né? Entendeu? É, isso aí a gente não, não, não sabe, não tem certeza ainda. E eu, pelo menos, não achei nenhum estudo que fale isso com, com precisão, digamos assim. A gente sabe o que acontece em outros vírus e o que provavelmente acontece no coronavírus também. Que é justamente uhum. ele utilizar o maquinário das células, né? Uh, Sim. Mas a gente não sabe qual proteína específica que ele produz dentro, se produz alguma, não sei.
0: Bom, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu não, não, não resolvi ainda, é se o vírus, ele chega diretamente nas células pulmonares, que tu falou que chega em pneumatócitos, que tem a expressão ek 2 também, né? Aham. Uhum. É, diretamente pela via respiratória mesmo, por exemplo, do ar que entrou no pulmão... Ou só por, pela propagação, provavelmente, é, a partir do sangue, a partir das
1: células que primeiro infectou no, no nariz e depois foi pra... Ele pode chegar pelas duas vias, bem, bem, bem facilmente. Ele pode chegar diretamente pela pessoa aspirar, né? Mas pode chegar pelo sangue também, pelas duas coisas. Entendi, tem as duas formas, então. Exato. Entendi. Bom, então,
0: é, quais as outras partes do corpo que talvez estejam sendo afetadas pela infecção viral, que a gente não tem certeza ainda? Eu vi algumas teorias falando que seria um tipo de doença hematológica, né, relacionada ao sangue, que muito falou. Como é que foi essa? Quem que falou isso? E por que que, por que, que a pessoa falou isso, né?
1: Então isso o que aí tu foi, pode uma... Me dizer? foi uma coisa que é, a gente conversou sobre bastante, né? E, e me chamou a atenção porque muita gente da medicina compartilhou isso e eu achei curioso, assim, porque explicava muita coisa, né? Falaram ah, do nada surgiu um cara falando que a, o coronavírus era uma doença hematológica. E, e isso explicava tudo, assim, basicamente explicava que o porquê que a pneumonia era bilateral, explicava várias das complicações hematológicas, nas complicações do sangue, e. Ah, explicava também o porquê de usar a cloroquina, dizendo que ela era realmente o remédio ela era o, realmente o remédio milagroso, digamos assim, né? Uhum. E, e vários. Eu vi várias pessoas da medicina mesmo compartilhando isso, só que depois surgiu uma resposta de um cara. Falando sobre esse, esse, essa publicação que tinha sido feita, né? Que, quem era é É, esse... uma
0: publicação assim, prévia, né? Não tinha sido publicado em uma revista especificamente. Exato. Tinha sido. Tava é... aguardando revisão, assim, pelos pares, né? Pelos outros cientistas. É, era, um, era, era um post no Medium. Aham. Uhum. Não, mas teve, uma, teve uma, um pré-print, né? Que se chama. Essa, é uma quase publicação científica, né? Faltava ser revisada pelos outros cientistas ainda, falando
1: sobre isso. Pois depois, é. depois da revisão,
0: acho que nem chegou a ser publicado, né?
1: Não, é, tanto que o cara apagou a postagem dele, etc. É, isso aí, por exemplo, que você tá me falando, é, eu, eu não cheguei a, ver, a abrir o, o artigo desse cara que falou uh, sobre, o, sobre a fisiopatologia ser hematológica, etc. Eu só vi o post dele no médium mesmo. que Ele explicava tudo isso aí, né? Só que era um blog onde qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então, não era nada confiável, digamos assim. Mas o, o ponto é que uh, logo depois, esse cara... Esse outro cara, né? Chamado... Matthew Amdahl, não sei como é que fala o nome dele, mas basicamente ele é um, um médico que foi PHD pela Universidade de Pittsburgh e ele estudou a bioquímica da hemoglobina durante sete anos, cara. Alguém com propriedade para falar, resolveu responder então. <risos> Exato, então... Propriedade no assunto. O cara, o cara sabia do que ele estava falando, né? É... E quando ele leu esse artigo do cara postado no, no médio, esse post, enfim ele disse que tava basicamente tudo errado, assim. <risos> e, e o cara falava com uma certeza absoluta e confiança que, que chegava a assustar, assim, porque ele falava pra... Por exemplo, a cloroquina é um grande exemplo, né? Ele falava que a cloroquina era basicamente o um tratamento milagroso. E a gente sabe que não é verdade, porque não tem nenhum estudo que comprovou isso pra gente com plena certeza, né? E, e eu até, por exemplo, peguei esse, esse post do, do Matthew, né? Falando sobre, sobre o oposto desse outro cara. E. E citei algumas partes aqui interessantes que eu acho que é, que é legal comentar pra gente, explicando por que, que não era uma doença hematológica. Né? Ele não tinha falado que o negócio do. do vírus ocupar o, o
0: lugar do oxigênio e tal, tu vai falar isso ainda.
1: Ah, então, uh, esse cara, o que, que ele. o é que ele falou, né? Por que, que era uma doença hematológica? É verdade, eu pulei essa parte. É, é, o que, que ele disse era que basicamente o coronavírus não. A fisiopatologia dele não estava diretamente no, no pulmão. Não estava tipo, a ah, vírus infecta as células pulmonares e causa dano ali. E por isso que dá insuficiência respiratória, dá SARS, que a gente viu no outro podcast. Na verdade, o que ele falava era que o vírus infectava basicamente o sangue da pessoa. E, e causando alterações no sangue, você consegue chegar em todos os outros órgãos, inclusive o pulmão. E, e no sangue especificamente parece que o, o vírus é, tirava o, o ferro da molécula M e jogava o ferro no, no tipo o ferro no, no sangue sem estar tá ligado a, a, a nenhuma proteína a hemoglobina no caso né e deixava o ferro uhum. correr no sangue entendeu e uhum. e, e com isso ele, ele que nem eu disse antes ele explicava várias coisas é, por exemplo o fato de a, de a Pneumonia causada pela, pelo coronavírus ser bilateral, sendo os dois pulmões, né? Porque se a doença está no sangue, sempre os dois pulmões vão ser atingidos, entendeu? Entendi. E aí que ele entrava também com a fisiopatologia da, da cloroquina. Porque a cloroquina também, que é um medicamento usado para tratar a malária, envolve justamente a, a, o grupo M, né, da hemoglobina. A, o mecanismo de ação da, da cloroquina. Envolve todo. Todo, todo esse maquinário da, da molécula é M, então, se o vírus a, ataca a molécula de hemoglobina no grupo M, etc., a cloroquina estaria ligada diretamente no tratamento. Por isso que eu acho que toda a comunidade médica deu muito valor para essa postagem, porque tudo fazia sentido. Só que, na verdade, que ne, no, no final não fazia nada sentido, que nem o Matthew colocou aqui. E, e por que não fazia sentido essas coisas? O que, que o Matthew falou? É, ele é, Primeiro, ó, ele, ele coloca que... Já no começo desse post, ele fala que... Uma das coisas que ele fala que o cara disse certo é que pelo menos o trabalho era para discussão acadêmica. É, que, que o cara mesmo falou isso, né? Então, depois ele fala também que o, o autor né, desse post fala que o vírus entra na molécula de hemoglobina. Aí o Matthew rebate, fala que é o cara que estudou sete anos de hemoglobina, né? É, que esse é um local que, onde cabem basicamente dois átomos de oxigênio. E é meio absurdo isso, porque o vírus é maior que a molécula inteira de hemoglobina. Como é que ele vai entrar ali? Uhum. E até eu e o Pedro aqui, antes da chamada, a gente tava vendo o tamanho do negócio aqui. Realmente o vírus é bem maior que a molécula de hemoglobina, quase 10 vezes, né? Sim, do, os dois em escalas nanométricas, mas, meu... Isso. Muito maior, não tem nem condição de ocupar o lugar de um átomo de oxigênio. Exato, pelo, pelo que a gente viu aqui... Eu, eu, eu pesquisei em qualquer lugar aqui o tamanho, né? Então, a gente não tem certeza absoluta desses valores, mas parece que era 5 nanômetros para a molécula de hemoglobina e 60 140 para o coronavírus. Então, tipo, de 5 para 60 dá umas 10 vezes. O que mais tem de motivos que, que o primeiro cara estava errado? Outra coisa que ele fala também... É, é que, por exemplo, ali explicando. A, ah, ele falou que o. o quando você dá oxigênio para o paciente, ele de fato melhora. O, o paciente com coronavírus melhora com oxigênio suplementar. Então se, você, se o problema fosse na, na ligação do oxigênio com a hemoglobina, se você desse oxigênio não ia melhorar nunca, entendeu? Uhum. Tá, então melhora mesmo não é isso não é verdade que ele não o melhora, melhora a exato de melhora é... ah sobre a pneumonia ser nos dois pulmões sempre né na verdade isso é uma coisa comum do de vírus não é uma coisa que é explicada por causa que o problema está no sangue entende é, é, o cara falou isso simplesmente com achismo. Não, não não é uma certeza absoluta que ele tem. Ele não, não citou nenhum trabalho que explicasse isso e nem nada do tipo. O ponto é que esse cara ele lançou um monte de informações sobre as quais ele não tem certeza nenhuma. Entendi. É bom, isso aí tá descartado então, né?
0: Que seria alguma coisa do vírus agindo no, na hemoglobina.
1: Então... É... Nesse trabalho, de fato, Pedro, tá descartado, entende? Mas nada impede que amanhã surja um trabalho que realmente explique alguma coisa nesse sentido, né? Mas o ponto é que o, o cara aqui, de, desse trabalho, ele falou com certeza absoluta, e inclusive indicando a cloroquina no final. É, e isso é um absurdo, né? É, já a gente, no, no começo aqui do podcast, começou falando sobre incertezas e, e, e tudo mais. Então, é, eu acho que isso que tem que ficar claro aqui, né? Que nada de um... Não, nenhuma pessoa pode chegar e simplesmente lançar a cura mágica pra isso, porque não é assim que funciona. Tem muita gente sofrendo com isso agora e isso pode causar, muito danos a, dan, causar muito, muitos danos a elas. Sim, é, infelizmente isso é uma...
0: Uma coisa que tem acontecido bastante, é uma prática de uma... Às vezes, de autoridades e influenciadores sem, sem consciência, né, do que tô falando, sem noção. É, às vezes, até em trabalho de imprensa ruim, cara. Eu vou te dizer que eu vi uma esses dias... Esses dias não, faz uma semana já, uma notícia falando que... que, que da própria, De um próprio jornal de uma emissora famosa, falando que os médicos brasileiros encontraram uma possível cura, assim. Mas, tipo, quase falando que é a cura, sabe? que é aquela, aquela história do anticoagulante. Sim. Não sei se tu ouviu falar também.
1: Sim, sim. Do, do, então, acho que chegou a falar para mim da, da heparina, né?
0: Isso. É, tem uma, um, alguns cientistas brasileiros estudando a heparina, né? Como uma possível, um possível tratamento. Mas sim. assim, tudo prévio, né? Primeiros estudos sendo conduzidos, até a ciência ter certeza de que isso pode realmente ajudar... Demora um pouquinho, assim, exige um monte de estudos ser, de ser feitos. Um só não vai resolver, não vai achar a cura em um tratamento.
1: Sim, exato. É, essa história da heparina aí eu também dei uma pesquisada sobre. Uh, tem estudos né, rolando sobre isso, mas não é nada, tipo, não tem indicação ainda fidedigna de que você pode tratar o um paciente com coronavírus com heparina. O que se tem comprovação é de que vale a pena fazer profilaxia, né? para paciente que tá internado. É tipo, é uma prevenção, digamos assim, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com o fato de você impedir que o paciente trombose, porque ele vai ficar muito tempo parado, né? Tipo, então o sangue dele pode coagular. Imagina, uh, sabe aquela história de que o cara pegou um avião e ele ficou sentado durante 12 horas e trombosou na perna dele, deu um trombo? Não, não conhecia essa história, não. Oi? Isso acontece? Isso acontece, cara. Caraca... As pessoas podem trombosar porque ficam muito tempo paradas, entende? E no hospital é muito comum se fazer prevenção para isso. Tipo, uma pessoa que vai ficar 24 horas deitada, um dia deitado, é porque ela, ela não pode se movimentar. Então, você faz uma prevenção para que não dê trombo, entende? Entendi. E essa, pre, essa prevenção é justamente com heparina. Aí, pacientes que vão ficar internados por coronavírus têm indicação de, de fazer dose de heparina de baixo peso molecular, que é um tipo de heparina lá. É, pra, pra não trombosar, né? Mas isso não tem relação com o tratamento. Tem, tem relação com, com diminuir a mortalidade desses pacientes, acho que por trombo mesmo. É, porque de fato o que eu tinha visto eram alguns estudos é, mostrando que... Era
0: tratamento, devido, né? É, devido à a, a coagulação gerada pelo coronavírus, sabe? Pela infecção de coronavírus, que estavam se dando essa a heparina como possível tratamento. sim tu sabe se, geralmente, se realmente pode causar coagulação, assim,
1: exacerbada, né? Da corrente sanguínea. Sim, uh -huh. é, o coronavírus, ele muda vários uh, padrões laboratoriais dos pacientes, uh, envolvendo coagulação, né? Uh, os principais são o dedímero, que é um... um basicamente um produto da de degradação ali da, da coagulação, né? da febrina, e fica elevado, fica lá em cima, e todos esses fatores da coagulação que ficam elevados indicam um péssimo prognóstico, né? um péssimo futuro para esse paciente. Uh, então, ter problema de coagulação quando se tem coronavírus é uma péssima notícia. Agora, explicações sobre diretamente como, como essa coagulação funciona, como essa, o vírus afeta essa coagulação, não se tem certeza ainda, né? Eu não tenho certeza se esse é o mecanismo principal de ação do... Do coronavírus, né? Tipo,
0: causar coagulação sanguínea e gerar todas as complicações depois. É,
1: exatamente, foi o que a gente falou antes, né? Que é justamente o fato de ele ser uma doença hematológica.
0: É. E existe outra, outra teoria, não sei se tu ouviu falar, que acho que a gente nem botou aqui, né, no roteiro, mas falando sobre aquela tempestade de citocinas que causaria um desbalanço total, assim,
1: né, do, do sistema imunológico. É. Tempestade de citocinas? Isso. É, isso, aí, isso aí acontece em várias doenças, né? Ah, várias infecções, tanto bacterianas quanto virais, pode dar essa tempestade de moléculas inflamatórias e, e causar, inclusive, o que a gente chama de choque né, na medicina. Já ouviu esse termo? Já ouvi por aí. É, é então... Uh, agora, sobre o, se o coronavírus causa isso ou não, uh, eu não, nunca li, cara, nenhum trabalho que, que falasse... Ah, ele causa e ponto, entendeu? E causa de tais moléculas. Mas, assim, provavelmente já deve ter algum paciente que chocou por causa de coronavírus. Então, é bem provável que aconteça, né? É uma coisa comum, assim, né? Entendi. Não, é que é uma das teorias né, que, eu, que eu li em alguns estudos
0: mostrando... Falando sobre é, essa ativação exacerbada no nosso sistema imunológico, né? Uhum. para combater o coronavírus Que essas citocinas, né, que eu citei antes Seriam moléculas secretadas Por é, algumas células que estão Por exemplo, detectando o coronavírus Na pulmão ou em outro tecido uhum. é, Gerando tipo e, e conectando com outras células por, Pelos seus sinais lá fazendo que elas também secretem mais citocinas e ser tipo uma, uma cadeia assim que gere uma descarga é, exacerbada, né? Como a gente falou de citocinas, acabando com as células, outras células do sistema imune que reconhecem essas citocinas e vão lá reparar o tecido, ou destruir o tecido, né? Que teria causado aquele problema. É, onde não se deve, né? Tipo, imagina a, a célula infectada é o, é o alvo do nosso sistema imune para ser destruída. É onde, de, onde, onde estão aquelas toxinas que estão indicando isso, né? Mas se tivesse toxinas em outro tecido que está saudável, às vezes a célula do sistema imune pode atacar mesmo o mesmo tecido saudável, né? E aí causar problemas por justamente atacar onde não deveria.
1: Ah, entendi. E no caso, tu, tu sabe se uh, te, tem algum órgão a mais? Porque assim, o que a gente sabe até agora é que ataca principalmente o coronavírus o pulmão, né? No, no, não. No, não é uma coisa... Disseminada assim. É, então, tudo no, tudo ainda é muito
0: certo sobre isso, uhum. porque existem é, outros sintomas sendo relatados e algumas pequenas porcentagens de, de pacientes com uma carga viral elevada e sintomas ah, mais sim. graves, por exemplo, falência tipo renal. Sim, claro. É, tem tem, tem sim. Sintomas
1: neurológicos e, Mas e tal. Eu eu, eu eu te questiono mais pelo tipo: se, se sabe, por exemplo, essa tempestade de citocina acontece, sei lá. No, no, por exemplo, no rim, de, de forma tão, tão intensa, assim, né? Uh, porque no pulmão, por exemplo, tanto é, é o principal foco do coronavírus, que até em biópsias, depois de, 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 de que o paciente está morto, você vê que a carga viral nas células do pulmão é extremamente alta, né? É, então, é, eu, eu questiono mais pelo... Só para saber mesmo se porque eu realmente não li sobre essa teoria nem nada do tipo, mas se se tem alguma explicação de de por que que a, a de como e por que né que a que o coronavírus chega nessa no rim e, ou em qualquer outro órgão e faz uma tempestade de citocinas.
0: Tá, então entendendo melhor essa essa tempestade de citocina o que, que ela causaria de ruim no, no organismo? É uma parte teórica ainda, né, que precisa de mais estudo, mas alguns médicos, alguns cientistas estão achando que ela, essa teoria explica bastante coisa. Porque esse aumento de, de histocina assim, no, na corrente sanguínea pode atingir vários órgãos né, diferentes, é, reduzindo a quantidade de, 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 de sangue, por exemplo, indo para o rim e prejudicando a função, a função renal. né Assim como outros órgãos, né por exemplo, o coração tem alguns casos de de arritmia e, e alguns, alguns casos com problemas do, do coração, né? De pessoas que contraíram a Covid-19, que também pode ser explicado por um aumento exacerbado das citocinas. Uhum. Inclusive, tem até remédios, né? Tipo, drogas que inibiriam a ação da citocina sendo testadas como possível tratamento. Só ah, legal, que, legal. Isso, isso pode ser um pouco perigoso também, né? Porque as citocinas são parte do sistema imunológico e são necessárias para combater vírus, justamente, né? Para combater as, as células do nosso organismo que estão sendo infectadas pelos vírus. Então, é um pouco perigoso ainda. Pode ser um não tratamento ideal, né? Enfim, mais suposições ainda sendo jogadas por aí. Sim.
1: Não, mas é legal falar todas essas teorias até para o pessoal ter conhecimento e pesquisar, né, sobre? É, quem quiser assim conhecer mais
0: a gente está falando aqui um pouco superficial, não sei se você está achando isso mesmo, né? Mas enfim, a embaixo na descrição do episódio vai estar tá tudo tudo que a gente leu, tudo que a gente tudo que se sabe até agora e provável que Durante a próxima semana eu já se tem mais artigos explicando um pouco melhor o mecanismo. Quem sabe a gente grava mais episódios desses é. É, ah. uma vez por mês, assim, com as atualizações, né? A, de tudo a que tá amanhã mesmo, sobre, sobre né, a Pedro?
1: Com a quantidade de, de informação que a gente tem diariamente no mundo. Tipo, você fala uma coisa hoje, amanhã é mentira. É, e é
0: muito incrível como a ciência está focando muito esforço, né, em cima da, dessa epidemia, dessa pandemia... Porque, bom, justamente por causa do impacto que ela tá tendo, né? Então, muitos cientistas voltaram às suas ações justamente para estudar ela é, com, mais, com, mais, com mais esforço, inclusive mais editais e dinheiro tá saindo para pesquisa nesse lado. Tá sendo uma ciência muito acelerada, assim. Nunca se viu uma ciência sendo feita tão rápido, assim, por artigos sendo publicados, enfim. Sim. Isso às vezes, isso às vezes é problemático, né? Porque pode gerar erros de correção, erros de, de metodologia, mas é bom mesmo.
1: Contos. Sim, fica difícil acompanhar, né? Por isso que o mundo está se tornando cada vez mais especializado. Agora filosofando aqui saindo um pouco do, do coronavírus, né? Mas, pois é. Isso faz com que tudo fique cada vez mais especializado, né? Porque fica impossível para uma pessoa acompanhar todas as renovações que tem em todas as áreas. né Ainda mais, por exemplo, em medicina. Impossível. Sim, cara, é difícil. A gente tem que dedicar um tempo grande, assim, pra...
0: e tem que ter um filtro muito grande de tanta informação que vem. Tem que ter um filtro bom para saber o que
1: realmente consumir. Você, já sendo especialista, é difícil você acompanhar todas as novidades na sua área. Imagina acompanhar de todas as áreas da medicina.
0: Talvez amanhã já tenha um, mais um monte de dado novo e a gente precisa gravar cada vez mais vezes esse... isso
1: Continua no próximo episódio, Atim.